0: Всем привет, с вами Ян Матвеев, обсудим самые важные и интересные новости за сегодня. Путин вновь помиловал людоеда, чтобы он смог убить еще больше людей на войне. В России вводят гигантские штрафы за распространение честных новостей. А еще я расскажу вам про город, который оказался отрезан от мира и остался буквально без еды. Начнем сегодняшний выпуск с видео из Москвы. В одном из ресторанов на Новом Арбате разгорелся крупный пожар. От здания поднимались столбы дыма, людей эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. А теперь давайте к новостям из регионов и посмотрим видео из чувашского города Алатырь. Вот так вот еще и раздеваться надо у всех на обзоре. Да, конечно, шо? Народу сколько стоит вообще не мой месяц медицина 21 век местные чиновники называют это мобильным флюорографическим кабинетом хотя вполне очевидно что это обычный автобус флюрограф в больнице сломался на новый в бюджете денег нет так что теперь местных жителей будут обследовать в старом автобусе. А вот видео из города Шенкурск, это Архангельская область. Город отрезан от других населенных пунктов и туда не могут завести важнейшие продукты. В магазинах уже закончились яйца, курица, молочка. Жители много лет просят построить мост через реку, потому что они регулярно оказываются отрезаны от остального мира. Но властям, как обычно, нет никакого дела до проблем обычных людей. Так что людям приходится ждать, когда начнется зимняя переправа по реке. А вот в Екатеринбурге зима наступила, как всегда, неожиданно. Ни коммунальные службы, ни транспортные службы оказались не готовы к тому, что в конце ноября неожиданность может выпасть снег. На дорогах заторы, общественный транспорт встал. Ну вот посмотрите, какая очередь выстроилась к трамваю. С Нового года власти в Екатеринбурге хотят в очередной раз поднять плату за проезд в общественном транспорте. И, естественно, это вызвало недовольство у местных жителей. Правда, местный депутат Александр Колесников уже ответил, что недовольные могут, ну что делать, ходить пешком. Мол, мы живем в капитализме и нечего тут жаловаться на стоимость билетов. Хотя в любой нормальной стране с развитой демократией депутат после таких слов, конечно, быстро попрощался бы со своим креслом. А для коммунальщиков из Нижегородской области зима вообще не стала проблемой. Они ремонтируют дор- дорогу в городе Бор и уложили асфальт, да, прям на снег, вот как видите. Ну, в общем-то, обычная технология укладки дорог в российских городах, я думаю, вы не удивлены. Правда, есть нюанс. Местным жителям такой подход не понравился, потому что они сами вложили часть денег в проведение работ. Но власти успокаивают их, что подрядчик дал пятилетнюю гарантию на дорогу. Ну, так что люди могут уже начать копить деньги на новую. В Херсонской области российские войска обстреляли Чернобаевку, населенный пункт. Три человека погибли, пять ранены. От удара повреждены больше 60 жилых домов и хозяйственных построек. Предварительно обстрел осуществлен кассетными боеприпасами. Местные власти связывают это с анонсированными похоронами 19-летнего военного, погибшего в Донецкой области. Российские войска начали третью волну штурма Авдеевки, так заявили в ВСУ. По словам украинских командиров, российская армия увеличила количество штурмовых действий на 25-30%. Пытаются наступать несколькими колоннами бронетехники, но потеряли почти 80% техники, в том числе 8 танков. Правда, подтверждение видео там какого-то пока еще не показали. Российские военкоры пишут об атаках и незначительных продвижениях на некоторых участках. Кошмарные новости российской реальности, которые становятся ну, практически ежедневными. Путин помиловал еще одного людоеда. Трижды судимый серийный убийца Сахалина 44-летний Денис Горин убил как минимум четырех человек. Над телами своих жертв он глумился. И части некоторых даже ел. Но для войны такой убийца вполне подходит. Решили в Минобороны и выпустили людоеда из тюрьмы. Сейчас Горин уже получил ранение и лечится в госпитале Южно-Сахалинска. Ну а скоро, наверное, получит какое-нибудь там звание героя и вернется на родину. Ну и есть риск, что он дальше продолжит убивать людей. В Рязанской области военный комиссар предложил жителям поправить свое материальное положение, отправившись на войну в Украину. Все эти выплаты позволят военнослужащему поправить свое материальное положение. Вот, прежде всего, я обращаюсь сейчас к нашим землякам, к нашим гражданам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Приходите, мы с вами будем беседовать. Я вам еще раз дам необходимое разъяснение, отвечу на все ваши вопросы. И мы с вами совместно примем, я думаю, положительное решение. Военком почему-то забыл упомянуть, что с войны возвращаются в цинковых гробах без рук, без ног, а потом пытаются выбить хоть какую-то помощь от государства. И забыл сообщить, что обмундирование солдат на фронте всем селом собирают обычно, потому что Минобороны ничем не обеспечивает и что ротации никакой нет, и вернуться с фронта практически невозможно, а тех, кто требует возвращения мобилизованных, всячески затыкают и заставляют извиняться на камеру. Вот, например, в Чувашии жену мобилизованного заставили оправдываться на телевидении за заявление о готовности выйти на митинг в эфире «Дождя». Если кто-нибудь организует, я пойду. И хотим мы единственное одно, чтобы заменили их. Не то, чтобы СВО закончилось, там, все обратно завершили, чтобы их заменили. Больше года это все, хватит. После выхода интервью местные пропагандисты вместе с силовиками отыскали бедную женщину и выпустили на национальном телевидении новый сюжет. Там она уже утверждает, что ее слова якобы вырвались из контекста, представив их как неож... негативное отношение к войне. Они же сказали, что мы готовы выйти на митинги. так Это громко еще, прям в заголовке, как будто бы мы против. Я так думаю, все родственники мобилизованных, они не против СВО. Просто мы все переживаем за состояние наших наших мужчин. Хочется, чтобы они отдохнули, вернулись к своим семьям. Москвича арестовали за то, что он сфотографировал часы работы военкомата. 22-летнего студента 4-го курса Ибрагима Оруджева отправили в СИЗО за то, что он по дороге из ветклиники сфотографировал график работы военкомата, где должен был встать на учет, ну, чтобы не забыть, собственно, во сколько приходить. Парня при этом обвиняют аж в прохождении обучения терроризму. По версии следствия, он, вдохновившись идеями Азова и правого сектора, «Провел разведку местности с целью дальнейшего поджога». Это вот цитата военкомата. «Молодому человеку может грозить до 15 лет тюрьмы». 15 лет тюрьмы буквально за фотку военкомата. Просто задумайтесь об этом. Честная и открытая информация – один из главных путинских врагов. И он делает все, конечно, чтобы россияне не знали правду о войне, репрессиях, режиме. Сначала уничтожил почти все независимые СМИ, оставшиеся клеймили как иностранных агентов, а теперь вводят, собираются ввести огромные штрафы для людей за распространение материалов этих самых иногентов, За репосты без маркировки будут штрафовать на 300-500 тысяч рублей. Об этом заявили в российском Минюсте. В Беларуси ввели процедуру выдачи разрешений на выезд в другие страны на ПМЖ. Раньше заявление об оформлении ПМЖ в другой стране можно было подать в консульском отделе Беларуси за границей. Оно носило такой заявительный характер. Теперь беларусам необходимо лично принести заявление и документы в отдел по гражданству и миграции на территории Республики Беларусь. Лукашенко буквально ищет все новые пути, как подпортить жизнь мигрантам. Вскоре ждем подобных инициатив, конечно, и в Российской Госдуме. Это были главные новости на сегодня. Поставьте видео лайк, чтобы в рекомендациях его смогли увидеть другие пользователи. Пишите в комментариях, какая новость, может быть, удивила вас больше всего, возмутила. Ну, если, конечно, еще может что-то возмущать. А также, конечно, поддержите нашу работу на Патреоне. Мы работаем буквально благодаря вам, вашим пожертвованиям. Ссылка на Patreon есть в описании к видео. Всем спасибо, увидимся!